0: 好，欢迎来到安吉凯费，我是主播性干
1: ，我是主播 Maggie
0: 。今天我们来聊一个稍微技术一点的话题。呃，我们最近在学习数据库的 replication partitioning， 呃，这些知识，然后我们就想录一些播客来作为我们的学习记录一下我们的学习笔记
1: 。这段时间我们读了。Designing Data Intensive Applications， 也就是传说中的 DDIa 这本神书，同时还看了很多技术博客。嗯、啊，这一期呢，我们主要想分享一下我们学习的知识，同时我们俩自己也巩固一下这些数据库相关的知识。嗯、啊，然后这里要预警一下，这一期博客会有很多的英文单词。嗯、啊，之前也有朋友们跟我们反映过，说我们中英夹杂，听起来不太方,方便。但是这一期有很多英文方面的术语单词，像什么 Vitas、Cassandra、MySQL 这些，就我们也不知道中文翻译成啥，所以为了准准确性，我们就还是就会说英文
0: 。对，这个播客是呃，相当于我们俩的一个讨论的学习笔记，并不是比较正式的技术分享，所以在准确性、正确性上可能也会有所欠缺。如果有朋友们听出来哪里，说的有不对的，也欢迎跟我们交流讨论，我们可以一起一起学习，一起进步。嗯，那呃，要说 partition 的话，要先说呃，现在的 web application 一般都是会有一个数据库，然后。application 在读和写数据库的时候，嗯、呃，在从一开始这些 query load 都是去单台主机，这个 database 在哪，这些 query load 就去哪。然后，但是当呃数据越来越多 query load 越来越高的时候，一台主机要么放不下这么多数据，要么能放下这么多数据，但是操作不过来这么多的数据。这时候我们就要想办法提高整个系统的 scalability、呃。嗯，一个很直接的办法就是，既然单台主机处理不了这么多数据，那我们就把数据放到不同的主机上。然后当我们在读和写的时候，这些 query 就去不同的主机来完成这些 request， 然后啊、呃、把。用户想要的数据再返给用户，这样子我们的系统的 scalability 就能得到提高。那么再把这个数据呃 partition 到不同主机、不同 node 的这样一个操作就叫做 partitioning。嗯、um, ，partitioning 和 sharding 经常这两个词混在一起用。那么一般我查了一些 Stack Overflow 上，大家一般是说，呃、uh, ，partitioning 是比较 general 的一种把数据分成不同部分的这样一个一个想法，然后 sharding 一般是一种比较呃、uh, 比较 specific 的叫 horizontal partitioning， 意思是我们呃、uh, 我们的数据。还保持它原有的所有列的 schema， 然后呃不同 entry 的数据就放在呃不同的主机上，但是 v e r 相相对而言 ，vertical partitioning 就是我们同一个 entry 的数据可能按列给它 break out 成不同的小块，然后这些数据再放到不同的主机上，呃，但是一般我们在讨论 data intensive application 要 scale 的时候，一般 horizontal scale horizontal Partitioning 是用的更多的一种技巧，嗯，那我们当时在说什么是 Partitioning， 就点出了呃主要的 motivation 是要提高系统的 scalability， 能够提高 read、write query load
1: 。对，就像欣娜刚刚说的 ，Partitioning 的主要好处就是第一个点是把数据分在不同的机器上，然后第二点呢就是能够处理更多的 QPS。呃、嗯，然后这个 partitioning 这个词在不同的数据库里面也有用不一样的词，就像在什么 Elasticsearch、MongoDB 里面叫做 shard， 在 HBase 里面叫做 region， 在 BigTable 里面叫 tablet， 然后在这个博客里面呢，我们就统一就用 partition 来表示。然后接下来我就来给大家举一个啊、呃、YouTube 的例子吧，我们看一看 YouTube 这十几年来是怎么做 scaling 的。嗯，首先，嗯、呃、，YouTube 是用一个单机的 MySQL， 然后这个 MySQL 数据库是不带 partition 的。后来随着 QPS 的增加，这一个数据库已经不能够支持这个负载量了。所以为了解决这个问题呢 ，YouTube 就搞了一个 Leader Database， 然后还搞了一些 Replica Database。所有 Write Traffic 都由 Leader database 来处理所有 read traffic 都由 replica database 呃， uh,
0: read traffic 也有一部分去去 leader node 吧，然后 leader 会处理所有 write 和一部分的 read， 取决于你要什么样的 data， 就是为了 consistency
1: 。哦， uh, 对对对，你说的对，嗯、um, ，对，有两种 reads， 取决于你需要什么样子的数据。呃， uh, 举个例子吧，就是如果你需要像如果你改了 profile data 的话，一般我都改改改了之后都会马上更新一下，想看一下我的 profile 是不是已经更新了。这种情况你需要从 lead database 来读，这样子来确保你的数据是最新的，因为呃、uh, replica 可能会有一些 stale data，
0: 对，会有一个 replication lag， 因为呃从一个数据库写到另外一个数据库中间这个网络是需要时间
1: ，对。对这一期在 D 这个在嗯 DDIA 里面的
0: replication 的一张，有讲到，之后我们再做一张做一做一节 replication 的博客
1: 。对 replication 的一张就更复杂了，我们也读了好久。好，我们接着再来讲 YouTube。后来 YouTube 就增加了越来越多的 read replica， 啊、呃，这样的好处是可以增加了 throughput， 因为有更多的 replica 了，用户可以从更多的 node 来读。然后另一个好处就是这些 replica 都分散在世界各地，所以就离用户也更近了，这样也能减少一些 read latency。好，就这么又过了几年之后 ，YouTube 发现 r i t e traffic 又跟不上了。然后这个跟不上是并不是因为从用户写到 leader 这个过程中跟不上，而是因为 leader 把数据变动写到 replica 这个过程跟不上了。
0: 对，因为呃，咱们把数据 write request 写到 leader database 之后 ，leader b a s e 要保证这个数据能同步到所有的 re, read replica 上。啊、呃，那这个时候为了保证数据的 consistency，leader database 会有一个单线程来创造一个 replication stream， 然后这个 stream of data 啊、呃、会 replicate 到所有的 follower read replica 上。啊、呃，这个过程中可想而知。一边是 write QPS 越来越来越高，另外一边是你为了 handle 所有的 read traffic， 你要加越来越多的 read replica， 所以这个 replication stream 一方面进来的数据越来越多，另一方面需要去的 read replica 也越来越多。那么这部分是在更高的 write QPS 之后，首先不能够跟上的过程
1: 。这个时候 YouTube 就开始决定要 partition 了，他把一个 MySQL instance 分成了好几个。呃、嗯，同时呢，要在 application level 就要决定这个当前的 request 去哪一个 partition。嗯，当然 partition 也有它的局限性，就像一些更复杂的 query， 比如一些 cross partition join queries 啊，这些就变得更难了。但总而言之，通过这一通操作之后 ，YouTube 也是成功的解决了这个 scaling 的问题，然后它现在也能够支持 million 级别的 QPS。后来 ，YouTube 的这一套数据库就开源成了 v i t e s 但是 YouTube 自己内部其实已经不用 v i t e s 了，后来还是用用了 Spanner、啊、然后 Vitess 最近也融资了，成了一个很火的 startup， 非,非常火，对，叫做 PlanetScale。
0: 对对 ，YouTube scaling 的历史非常也非常有意思啊，呃，但呃、哦，所以我们刚刚也引入了另外一个概念是 replication。那 partitioning 和 replication 经常是一起使用的。在一个实际的呃 distributed 系统 distributed system 中，我们会把数据 partition 成不同的部分，但每一个 partition 也会 replicate。呃，多个部分。那 partitioning 保证了 scalability，replication 能够保证 availability。啊、呃，在实际这每一个 partition 和 replication 怎么放的过程中，一般是每一个 physical node 会放多个的 partition 和多个的 replication。然后这么多的 node 放在一起构成 distributed system。然后我们再找到我们需要的 partition 和 replication 来读写数据。这是最基本的一个呃 ，mental model 这个 system 数据是怎样存放的？嗯，那在呃 design partition 在选取如何去把数据分成各个部分的时候，呃，一个非常重要的概念叫做呃 hot spot 和 skew， 呃。这个意思是，呃，当我们把数据分成多个部分的时候，我们想要尽量的保证每个部分的 traffic load 是尽量相似的。这样子，呃，例如你有十台机器，你把数据放在十台机器上，那你希望当你有一千 QPS 的时候，你希望每台机器的 QPS 都是接近于一百。如果你把数据分的方式不是很合理，呃，你所有的 QPS 都去了一台机器上，那。一台机器处理一千 Q P S， 其他机器属于存在一个 idle 的状态，没有处理 request， 但这就不是你原初想要 partition 数据的初衷了，对不对？所以我们想要解决这这种情况，就叫呃处理更多数据的那台机器，我们就把管它叫做一个 hot spot。然后当这种情况出现，这种情况就叫做数据的 skew。呃，所以我们在 design partition 的时候，就要尽量的避免这种情况。
1: 对 ，partition 主要有两种方式。第一种方式是 partition by key range， 第二种方式是 partition by hash of the key。嗯、哦，首先来我们来讲第一种。第一种是把一段连续性的 range of keys 分给每个 partition。举个例子，就是像我们看到的百科全书，你可以想象我们把 A 到 C 分给 partition 1 d 到 F 分给 partition two， 然后由于 A 到 C 的单词量其实可能更大，所以 A 到 C 的这个 partition 里面的 load 会更多，所以这样子一个分布就并不是均匀的。所以在现实生活中呢，通常都是有人工来选择这个 boundaries， 当然也有的数据库是支持自动选择的，像谷歌的 BigTable 是用这种 partition by key range。
0: 对，但是实际呃，自动 repartition 这个过程也是非常复杂。你需要知道怎么找到呃 re part repartition 的那一个分割的点，然后分割之后怎么把新的呃 split out partition rejoin， 然后 rejoin 的过程中新写入的 data 怎么 catch up， 呃，这一部分也是非常复杂的
1: 。对，是的。然后在每个 partition 内部呢，都是用这种 sorted partition keys。这样的好处是在读的时候能够更快，嗯，比如说当一到十一百存在一起的时候，但如果你要读一到十这样子，就非常快，能够读到。这样的缺点是 keys 分布不均匀，有一些 pattern 可能会导致 hot spots
0: 。对，呃，一些 improve 的方法，比如说，呃，如果你是以 timestamp 作为 key， 那可能呃， uh, 我总是在写今天的 timestamp data， 那昨天 timestamp 那些 data 我是不会去写的。啊、呃，但这时候可能可以 improve 的办法是，我在 timestamp 之前 prefix 一下我的 timestamp 来自哪一台，呃， maybe sensor 或者是用户，对吧？然后这个时候你的数据就可以根据这个 prefix， 然后分布到不同的机器上去，这样子也可以解决这样一个 h o t 哈斯巴的问题。
1: 好，接下来我们来讲一下第二种方法，就是 partition by hash of key。这个 hash function 就的作用就是把这个 key 变成一串数字。嗯、呃，举个例子来说，就是可能 apple 这个 key 会变成了 1,000 然后 banana 这个 key 会变成了数字1 0 0一。嗯、呃，一个好的 hash function 能够把这些 key 变成一个均匀分布的一一些数字。嗯、呃，这些这个 hash function 不需要那种特别密码学上特别特别强的那种
0: 无法破解无法
1: 对无法破解的那种功能。嗯、呃，就比如说像普通的 MD 5就可以。嗯、呃，这个好的 hash function 能够让这些数数字变得均匀分布。然后，至于这些 boundaries， 可以人工来选，也可以自动也可以选择更均
0: 匀，比如说一千到啊、呃、一到一万。一万0 1到两万就可以选的更均匀，因为 hash function 的特点就是可以把不均匀的 key 变成均匀的数字，对吧
1: ？对，是的。然后这么做的缺点就是，就很难再做 range query 了。就想要选1到 10， 就是你想选这个 key 的1到 10， 就基本上不可能了。在
0: 在，在的因为它已经变成
1: 了 hash。对
0: 对，在 hash 之前的 key 就没有办法连续的读，因为他们已经被你 hash 到不同的位置去了。
1: 对，是的。当然也有改进的办法，比如 Cassandra 的改进办法就是 KKV store。这个第一个 K 表示的是 hash key， 第二个 K 表示的是 sort key。这里举个应用的例子 ，Discord 就是用 Cassandra 来 partition 他们的数据库的。然后他们的做法是，嗯、呃，第一个 K hash key， 他们用的是 server ID， 这样子用户可以找到这个 server。第二个 K Sort i sort key， 他们用的是 message ID， 这样子用户可以找到这个 partition 了之后，然后再来 query 最近的几条消息。所以通过这种做法 ，Discord 就确保了这些用户用户消息既能够 partition 到不同的地方，然后又保证了用户可以按照时间顺序来 query 它最近的几条消息。
0: 对 ，Cassandra 的性能是非常好的。Discord 用 Cassandra 基本上，啊、uh, ，write request 是 sub millisecond 的速度，然后 read 一般也能是 five millisecond 以内可以完成。但最近其实，呃、uh, ，Discord 他们呃， uh, 据说也是开始转到 c e l a d b c e l a d b 是一个 Cassandra API compatible 的一个 database。然后 Cassandra 因为是 Java 写的，所以当 GC 啊，开始、uh, stop the world 的时候，他们会有一些性能上可能要停个几秒钟 unacceptable。Un 然后 C i、e、的 DB 是 Cassandra API compatible， 但是用 C 加加写的，所以没有这种 Java GC stop the world 的 problem
1: 。一般而言 ，hash of key 可以解决 hot spot 的问题，因为一个好的 hash function 能够让数据均匀的分布，但是也总有一些例外，比如说 Twitter 遇到的意外就是 Justin Bieber。呃、嗯，现在可能是伊朗 m a s k 了。嗯
0: ，其实不是伊朗 m a s k 只是 follow 量第十的 ，Justin Bieber 还是排第二的
1: 。哦，好吧，那 Justin Bieber 不管你怎么 hash 这个词，他还是最后得到的还是同一串数字。所以当有很多很多人访问 Justin Bieber 的时候，最后这些 request 都到了同一个 party 身上。然后对于这个的解决方法呢，呃，看到书里的建议的方法是，你可以呃加两个数字到这一串 hash key 的前面或者后面，这样的话，你有对于每个数字，你有十种选择方法，一共就是一百种选择方法。所以那可能能够将这个呃，将这个所有的数据量转呃分分,分布分布到大概一百个机器上，一百个 partition 上，这样子就能够让这个呃 load 更加均匀分布了
0: 。对，但是这里的 compromise， 这里的 trade off 就是你在 application 层。呃，你的访问的逻辑会更复杂，因为你需要从呃单你需要有单独另外的逻辑，从一系列的 nodes 上去读写数据，然后这这些当这些读的结果返回的时候，你需要把这些结果 aggregate 到一起，然后再做一层转换。好，接下来我们再聊聊 partitioning secondary index， 呃，这一部分，那 secondary index 就是。呃， uh, 举个例子，你的数据的 primary key 是它的 ID， 然后这个这这个 entry 有一些 attribute， 比如说它的颜色是红色、黑色，对吧？然后现在我们现在有 ID 为一的这个呃数这个 entry， 它的颜色是红色。嗯、um, ，ID 为 R 的 entry 它的颜色是黑色，然后 ID 1和 ID 2它们在同一个 partition， 然后在另外一个 partition 我有 ID 1 0 1这个 object 它的颜色也是红色，那这个时候我想要建立一个 secondary index， 我想要问数据库 ，OK 颜色为红色的那些数据的 ID 是多少？那这个时候，呃，我们有两种办法，一种第一种是做一个 local 的 secondary index， 另外一个是 global 的 secondary index。先说 local 的，那 local 的就是在第一个 partition 我们有呃 ID 1到100那第一这一个 partition 它就会有一个 secondary index， 叫做颜色是红色的 ID 是 ID 1在第二个 partition 也它的 secondary index 会有一个 entry 叫做。颜色是红色的 ，ID 有 ID 1 0零一。那这个时候我们就会发现，当我们要写操作的时候，我把新的数据写进去，我只需要更新在同一个 partition 的这个 secondary index。比如说，我把 ID 为一的这个数据颜色改成黑色，那这时候我只需要把它的呃同一个 partition 的红色的。ID 把它删掉，然后同时加入一个颜色为黑色的 ID， 加上一个一。我并不需要去碰 partition 另外一个 partition partition two 的那一个红色 ID 为101的这一个 secondary index。所以你的写是更加的写是比较简单的，但是我在读的时候，呃，如果我问我的数据库，我想要所有颜色为红色的数据，那这个数据库就会去同时去两个 partition， 第一个 partition 会告诉你 ，OK，ID、okay, 为一的数据是红色 ，partition two 会告诉你 ，ID 为101的数据是红色，然后当这两个呃 partition。Part 同时返回到一个 coordinator node 或者另外一个 proxy server whatever， 这个时候这个 coordinator 就会把这两个呃 list combine 在一起，告诉用户一和101一它们的颜色都是红色。所以可以发现，呃，读其实是更加的复杂的，你需要去读你所有的 partition node。呃，如果有一个 p a r t i t i o n n o d e timeout u n a v a i l a b l e 这个时候，呃，根据你的情况，你可能整个读的操作都会 abort， 嗯，所以你的读可能速度会更慢，然后也会更加的不稳定，呃，同时这种读所有的 node， 然后再返回把它 aggregate 到一起，这种一般叫 scatter and gather， 呃 ，elastic search 就是这么做的，另外一种。就是呃叫 global secondary index， 也叫 term partition 的这种做法，就是呃就以刚刚的例子 ，partition one partition 1是有呃颜色为红色的是 ID 1 p a r t i t i o n two 有颜色是红色的是 ID 1 0 1但是如果我们用一个 global secondary index， 我们就会把这个颜色的 index 放在某一个单独的 node 上。这个时候在那个 node 上在那个 partition 上。呃，这个颜色的 index 就会有红色的 ID 是有一和101这个时候读写的 pattern， 这个时候读写的呃发生的事情就不一样了。这个时候在写的时候，无论你是写数据的 partition 一还是 partition 2， 你都会去找那个 global secondary index 所在的 partition 去更改颜色为红的 ID 1和101它是如何变的？呃，所以你在写的时候，你。的操作就会更加复杂，因为你不光要写数据所在的 partition， 你还要去找 global secondary index 所在的 partition， 然后去改那个 partition。但在读的时候就会变得更加简单，因为如果你只呃 issue 一个呃一个。读 secondary index 的操作的时候，你只需要去某一个单独的 partition， 你不需要像 scatter gather 的时候去所有的 partition 读 secondary index， 然后再把数据 somehow merge 起来。所以读是更加简单的。呃 ，Amazon 的 DynamoDB 就是这样做的。Amazon DynamoDB 呃允许你现在应该是允许你呃建立五个 secondary global secondary index。他们之所以要呃限制你最多。可以建立的 secondary index 也是为了保证你在写的时候不要花太多时间去更新这些 secondary index， 保证你写的速度不会太慢
1: 。接下来我们再来讲一讲 rebalancing partitions。啊、呃，为什么要 rebalancing 呢、呃？首先因为这个 query 的 QPS 或者这个整个的数据量增加的时候，我们需要更多的 node 来进行 partition。当有机机器当当有 node failure 的时候，我们需要 fail over 到其他的 node 上。好，我们再来定一下 rebalancing， 就是把负载量从一个 node 转移到另一个 node 的这个过程，就叫做 rebalancing。呃，有几个最基本的要求。第一个要求是在 rebalancing 之后，这个整个的数据量或者 QPS 应该要均匀的分布。然后第二个要求就是，当这个 rebalancing happen 的发生的时候，嗯、呃，这个数据库要持续的能够接受读写，不能有 downtime。然后最后一个要求是说，要尽量减少这个 data movement， 啊、呃，这样是为了要降低这个 network 和 disk I/O 的 load。嗯， rebalancing 有好几种策略，首先不要做的就是不要用 hash mod e n， 呃，这呃当 n 变了，这个 hash value 就会变，所以很多的。数据都要 move around， 这种是非常非常昂贵的。好，然后我们再来说一下几种推荐方法。首先是你可以保证有一个固定的 partition 数量，这个 partition 数量一般是远大于机器的数量。比如说，我们可以让 partition 的数量是 1,000， 然后这个机器一共就10个，那这样平均每个机器上有100个 partition。当新增加一个机器的时候，你可以从每一个机器上。偷取他们的 partition， 这样子能够让这整个的 partition 均匀分分布在所有的机器上。这样做法的好处是，啊、呃，这是一个非常简单的 design。当你的数据量增多的时候，你就可以往每个 partition 里面写数字就写数据就行了，你不需要考虑到把一个 partition 变成两个，这样来 scale。嗯，然后它的缺点就是你在一开始的时候就需要选择一个比较大的数字，这样子你在最开始的时候管理是有一些额外的负担的。嗯，在这里我们看到 Notion 去年做了他们第一次 partition， 嗯，他们这个 partition 呢选了480个 partitions， 然后一共有32个台机器，这样子平均每个机器上有15个 partition。他们为什么选了480这个 magic number 呢？啊、嗯，他们文章里面说。因为4 8八可以被很多很多数整除，他们现在用的是32个机器，但以后可能会想用48个机器这样子，啊、呃、，partitions 也都能够平均的分配在每个机器上。哦，我们之前说到了，呃，有有一个固定数数字 partition 的这个缺点，就是一开始你就要选一个很好的数字，呃，能够适应你以后这个项目的增呃数据量增长。好，然后还有一种做法就是 dynamic partitioning。这个你不需要在一开始就确定一个 partition 的数量啊、呃，这个 partition 的数量是根据你的总总共数量而增长的。啊、呃，它的做法是，当一个 partition 的数据量增加到一定程度的时候，比如说 HBase 的默认值是十 GB， 到这种时候，你需要把一个 partition 上的数据分成两个 partition， 然后把其中一半的 partition 放到另一个机器上。呃，这样用来 balancing 这整个的呃分分,分布。当一个 partition 上数据量降到某一个值的时候，你可以把两个把两个 partition 变成一个。这样子做的最大的好处就是，这整个的 partition 数量是随着你的数据量的变化而变化的。然后它的缺点就是这种设计可能比较复杂。呃，然后一开始的时候你是一个空的 DB。你就很难知道这个 partition 的 boundary 是啥，可能需要呃人工来做。第三种做法是保证每台机器上 partition 的数量不变。我们可以讲这么一个例子：假设一共有三台机器，每台机器上有十个 partition。这样当第四台机器来的时候，它随机选择十个 partition， 然后每个 partition 分成两半。然后把其中一半给了第四台机器，这样子，这每台机器都有十个 partition 了。嗯，这种做法当每台机器的 partition 数量比较大的时候，比如说 Cassandra 的默认数量是256个 partition 每台机器。嗯、这样子当数据大的时候就可以保证每台当嗯、呃、当数据比较大的时候就可以保证它基本上是一个比较平衡分布的状态。以上是三种 r e b a l a n c i n g 的策略，啊、呃，就 operation 而言，可以全自动或者全手动。全自动的优点就是方便，但是很危险。全手动的话又比较麻烦了。嗯、呃，大部分很多 D D B 的做法就是他们会提供一些 partition assignment， 但是通常需要人来手手工同意。嗯。
0: 啊、呃，再来说最后一块啊，最后一块我们来说 request routing 啊、呃，什么是 routing？ 就我们刚刚讨论了很多，要、OK, 给我们怎么加机器。呃、啊，怎么 rebalance？ 怎么加 partition？ 然后这些个 partition 和他们的 replication 要放在一个新的 node 上，对吧？但是我们有这么多 node 之后，怎么去管理这么多的 node？ 我们怎么知道某一个 partition 它到底在哪个 node 上？当我用户的 request 进来的要拿数据的时候，呃，我我知道我想去 partition 一号，对吧？但是这 partition 1号到底在哪个 node 上？这个 node 的 IP 地址又是什么？这些需要额外的有一套呃 request routing， 能够知道我们从哪里找到这个 partition， 然后再返回这个用户的 request。呃，那呃这呃就 gen 更 generalized 的这个问题就是 service discovery， 我们怎么去发现这个 service？ 它要怎么去找到这个 service？ 呃，从一个呃 high level 上来说，一般有三种办法来做 request routing。第一种办法是，呃， client 的 request 去任意一个 node， 然后每一个 node 他们都很很平等的能够去知道这个用户 request 需要的 data 到底在哪一个 node 上。那么这任意的接收 request 的这个 node 会把用户的请求 forward 到真的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯含有这个数据的那个 node 上，然后当那个设 node 数据返回给第一个接收用户 request 的 node， 这个 node 再处理一下数据，把数据返回去。呃，第二种办法是用户的 request 会先到一个 routing tier 一个 server 上，这时候还没有到我们真实存数据的那些 node， 这个 routing tier 会知道。啊、呃，这一个数据需要去哪一个 partition， 然后每一个 partition 在哪一个 node 上，所以我们的数据是到达 routing tier，routing tier 从 node 中拿到数据，处理好之后再返回给我们的 client。第三种办法就是啊、呃，我们的 client 比较聪明，我们 client 在 make request 的时候就已经知道了这一个。数据在哪一个 partition？ 这个 partition 在哪个 node 上？当然，这要求我们的 client， 我们能够信任这个 client。我们一般可以有一些 SDK， 一些 d e m o n 可以在这个 client 上、呃，这个 client 可以直接 talk to 我们的一些 node。但在 public facing 的一些 service， 一般我们会，呃，采用前两种方法。呃，第一种。每一个 node talk to 其他的 node， 呃、啊，举个例子 ，Elasticsearch 就是这样的。你的 client request 去 Elasticsearch 的某一个 node 上，这个 node 会 forward 到其他 node， 然后做一些 scatter gather 叫 r e v e r t e d index， 然后返回呃 document ID， 然后把 ID merge 到一起，再返回给 client。第二种 node 也非常，第二种方法。啊、呃，就是走 routing tier 也是非常常见的。比如这个时候，一般 routing tier 会呃和一些 service discovery 的一些解决方案集成，比如说呃 Zookeeper 就是用的非常多的。呃，用来做 service discovery 的一个东西。那这个时候 Zookeeper 它相当于一个呃 key value store， 它会知道每一个 partition 在哪一个 node 上，这个 node 它的 IP 是多少。所以 routing tier 会去问 Zookeeper，OK，、okay, 我要找的这个 partition 它的 IP 到底是多少？然后拿到 routing tier 拿到这个 IP 地址之后，它就可以去真的去找到那个 node 上的 partition。对 ，VTS e 就用 Zookeeper。对 ，VTS 在 Shard 马在 Shard Slash Partition My s q l 之后，嗯、呃，它就是加了一个 Routing Tier， 呃，用 Zookeeper， 然后来 maintain 每个 Partition 的 State， 知道每个 Partition 在哪里。呃，当然也有一些 Database， 比如说 Couchbase， 它会用更简单的办法，就是。不做 rebalancing， 不做自动的 rebalancing， 所以你在手动的 rebalancing 的时候，你可以直接去写 config 这样子，啊， routing tier 会变得非常简单，不需要 zookeeper 这样的 service discovery 来 maintain 这些 state
1: 。好，感谢大家的收听。今天我们聊了 partitioning， 首先我们讲了为什么要 partitioning， 然后之后聊了两种 partition 的办法，一种是 key range， 还有一种是 hash of key。以及聊了为什么呃如何解决 hot spot 问题，啊、嗯、接下来我们讲了在 partition 中怎么样设计 secondary index， 有 global index 和 local index 两种，嗯再接下来我们聊了就是当 partitioning 变多的时候，我们该怎么样 rebalancing， 最后聊了一下 request routing 的三种办法，这个 request routing 就把从 client side 到它怎么和 partition 联系了起来。好，以上就是我们今天聊的内容啦，谢谢大家收听，我们下期再见。